0: Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo soy Abril, esto es En Cinerama y acá se habla de cine. Volvemos después de. hace rato, creo ya, ya hace un par de semanas, que no vuelvo a grabar un episodio. El último que grabé fue el de Boogie Nights. Y bueno, no había grabado episodio, básicamente porque no había encontrado nada que diga. tengo ganas de hablar de esto. Eh, por otro lado, también la realidad es que estuve viendo. estuve, eh, estuve viendo pocas cosas porque bueno, nada, la universidad y la vida. Pero me pasó que vi Stranger Things y bueno, tenía ganas de hablar de, es, de esa serie, pero lo dejé para hacer el video para YouTube, que bueno, en algún momento lo terminaré y lo subiré. Pero el otro día dije, me voy a sentar a ver una película, porque puedo, porque me puedo tomar este tiempo. ¿Qué película voy a ver? Voy a ver Everything, Everywhere, All At Once, porque hacía rato que había escuchado de esta película, que era una de las nuevas que estaba distribuyendo a 24 productora que amamos si no la conocen a 24 tiene películas como Lady Bird otra peli que amamos eh, The Witch de Robert Eggers el que hizo The Nortman. bueno nada si no la conocen vayan a investigarla tiene grandes películas eh, y yo nada me encantan las películas que hace esa productora en este caso la distribuye pero la película la produce la producen los hermanos rusos que son productores que han trabajado mucho con Marvel, mucho con han hecho muchas películas de Los Vengadores. Y esta película, al tener este, este tema de, de un multiverso, alerta spoilers, voy a hablar con muchos spoilers sobre la película porque necesito hablar de esta película y para hablar de esta película necesito hablar con spoilers. Lo lamento. La película trata sobre un multiverso. Igual eso se ve en el tráiler, pero bueno, no importa. La película habla de los multiversos y la estética que muchas veces le dan a esto de los multiversos se parece mucho a... Lo que se usa en, en Doctor Strange No me el nombre del personaje Todo esto de Como de Que se rompen vidrios Que, bueno, va a estar la foto en la portada Del, del podcast de este episodio De este episodio del podcast eh, Eso estéticamente a mí me hizo recordar mucho a, a la película de Doctor Strange Bueno, y además de eso La dirigen los Daniels Que Daniels son dos, dos señores Dos chicos, dos tipos uno se llama Dan Kwan y el otro es Daniel Schneinert Creo que se pronuncia así Cheynert Sh Ahí está, Shainer. Que son quienes dirigieron una película que se llama Un cadáver para sobrevivir Otra película también distribuida por A24 Que actúa Daniel Radcliffe Y otro actor que es muy conocido pero no me voy a acordar el nombre Perdón, ese actor es reconocido, no me acuerdo el nombre, me olvidé de googlearlo Pero bueno, nada Si vieron Un cadáver para sobrevivir Nada Saben que estos directores, o bueno, si no la vieron, vayan a verla, yo les cuento. Es una película de un tipo que queda náufrago, tipo Tom Hanks. Pero en vez de encontrarse una pelota a Wilson, se encuentra un cadáver que se tira pedos. Y durante toda la película, el cadáver se la pasa tirándose pedos y se comunican al principio con esos pedos. Y nada, es absurda, totalmente absurda, porque es un cadáver, pero que después empieza a hablar. Que al principio solamente habla a través de sus pedos. Y los directores ya logran, desde esa película, mezclar un concepto muy absurdo como es el de un cadáver tirándose pedos, que ya en un momento deja de ser gracioso porque ya como que se gasta el chiste de alguna forma, pero la película logra explorar temáticas muy profundas en Un cadáver para sobrevivir específicamente, vayan y veanla Pero esto también se repite en Everything, Everywhere, All at Once, esta película que en Argentina creo que se, traduce, se traduciría como todo, en todas partes a la misma vez, o algo por el estilo. Nada, les voy a contar de qué se trata, de qué trata Everything, Everywhere, All at Once. Es la historia de Evelyn, una señora ya de, bueno, señora, una mina de 50 y pico, 60 años, eh, inmigrante china, que, nada, está un poco cansada de su vida, frustrada, es una señora que tiene una lavandería, que está casada, tiene una hija, ya desde el principio de la película sabemos que va a ser un caos Porque lo primero que vemos es la casa de esta mujer que está haciendo sus eh, impuestos Y la cantidad de cosas, o sea, está llenísimo de cosas por todos lados Más allá de los papeles que tiene arriba de la mesa porque está haciendo los impuestos y todos los recibos y demás Su casa está llena de cosas Y ya lo primero que ves es esta invasión visual de elementos Que ya te dice que esta película es puro caos puro puro caos pero un caos muy bien hecho ya voy a hablar más de eso evelyn nada eso está haciendo sus impuestos ese día tienen una fiesta en la lavandería en la que va a ir su padre un señor grande y su hija joy es lesbiana y su madre como que no está muy muy feliz con el hecho de que sea lesbiana y que esté saliendo con una chica que se llama becky Pero Joy se lo quiere contar al abuelo porque no le gusta esconderla a Becky y la madre medio que no quiere, supuestamente diciendo que porque el abuelo se va a enojar y que el abuelo es frágil y capaz que se muere, se le cuentan básicamente, pero la realidad es notoria de que en realidad a Evelyn es la que no le gusta mucho a Becky ni el hecho de que su hija sea gay. Esa es la realidad de Evelyn, es lo que vemos, y lo que va a pasar es que ese día tienen que ir justamente a la oficina de esto de los impuestos que tienen que hacer allá en Estados Unidos. Que bueno, yo muchos nunca lo entendí. No sé cómo es acá en Argentina. Creo que no se hace así. O no sé bien cómo es el tema de la declaración de impuestos acá. Eh, pero nada, tienen que ir. Porque están complicados. Se ve que están complicados con los impuestos. Y ya cuando estamos en la lavandería, antes de que ellos se vayan, pasa algo raro. O sea, la película no se toma mucho tiempo en arrancar. Porque después la película es muy dinámica, pasan muchas cosas, como ya dije, hay mucho caos en esta historia. Entonces no tarda en arrancar. Ya a los 5 minutos te muestra algo que es un poco extraño y que ya te atrapa, te engancha y al ratito ya te empieza a contar la historia. Cuando ellos están yendo a la oficina de la mina esta que les hace los impuestos y no sé qué, el marido como que parece un robot, como que se despierta y le dice que... Nada, le cuenta que existe un multiverso, o sea, existe un multiverso, y que el multiverso está en peligro y que necesitan su ayuda, básicamente, para detener este mal. ¿Cómo funciona el multiverso que plantea la película esta? Como casi todos los multiversos, hay un montón, hay infinitos universos donde existen infinitas versiones de todos nosotros, que básicamente lo que se diferencian es en las diferentes decisiones, en todas esas variables, eso, en todos esos... ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos hecho esto? Si hubiésemos elegido esto? Como que todas esas variaciones se deben a, esa, a esas diferentes eh, posibilidades. Y bueno, nada, está como todo ramificado. Y nada, cuanto más diferentes son las decisiones que tomamos y más diferentes son como los destinos de cada universo, se van alejando en esta ramificación, ¿no? Si por ejemplo tenemos el mundo A. Eh, los hermanitos son el a1 y el A2, en el que en el A1, por ejemplo, nosotros en vez de elegir tomar Coca-Cola ayer en la noche, elegimos tomar gaseosa, y en el A2 elegimos tomar agua. Como que esa es la pequeña ramificación, no sé si me explico, creo que se entiende. Y básicamente, bueno, eso. Cuanto más diferentes son los resultados del universo, más lejos están. El marido este, que en realidad es la versión del alfa alfaverso, como que sería el primero o el superior de todos los universos, le cuenta que, bueno, que él no es su marido, es una versión de su marido, o sea, no es el marido de Evelyn de la realidad que conocemos al principio, sino que es el de este primer universo, donde Evelyn es una mujer súper inteligente que descubrió la existencia de los multiversos y desarrolló una tecnología para que las personas puedan conectarse mentalmente con esas otras versiones de ellos mismos. Pero lo gracioso es que para que la gente se pueda conectar con estas versiones de una manera mentalmente sana, psicológicamente sana, que no les dañe su, su psiquis, básicamente, es, bueno, además de que se tienen que concentrar, tienen que hacer algo completamente random. O sea, literalmente algo aleatorio que hay muy po pocas probabilidades de que esa persona lo haga. Por ejemplo hay muy pocas probabilidades de que yo agarre mi teléfono y lo reviente contra el piso porque es algo que yo aprecio pero si yo me quisiera conectar con una versión de mí específica yo tengo que hacerlo pero en la película esas decisiones aleatorias son completamente absurdas locas hay una escena en la que unos tipos ¿por qué qué pasa aclaración cuando uno se conecta de manera correcta con otra versión de uno mismo, adquiere sus habilidades, sus recuerdos, sus emociones, todo. Como que realmente se vuelve, como que absorbe esa otra personalidad que uno tiene en esa otra versión de uno mismo. Entonces constantemente durante la película van surgiendo diferentes necesidades, lo cual es como un recurso muy bien usado. Esto, de, Por ejemplo, hay una escena en la que la mina necesita saber pelear, entonces tiene que conectar con una versión de sí misma que sabe pelear, que sabe karate. Para eso, ella le tiene que decir a su agente de, de esto de los impuestos que la ama. Porque hay muy, se llevan bastante mal, porque la mina es media jodida. Entonces como que hay muy pocas probabilidades de que la Evelyn le diga te amo. Y lo sienta realmente a esta otra mujer. Pero bueno, cuestión... En, un, en otra escena de pelea hay dos hombres que necesitan adquirir la habilidad de superfuerza entonces se tienen que conectar con una versión de ellos mismos específica en, lo, en la que tienen superfuerza para adquirir esa superfuerza pero para lograr conectarse con ese, ese mundo específico que ellos están buscando tienen que meterse cosas en el ano y es muy gracioso es muy, es muy divertido es muy absurdo esa escena porque hay uno que salta y está... Sin pantalones está pixeleado. Y salta y cae sobre un trofeo que tiene forma de. no sé cómo decirlo, como de dildo, pero nada. <risa> y se lo inserta y así puede conectarse bien. ¿Qué pasa? Si uno no hace correctamente esas cosas aleatorias, porque como que él dicen, el flujo de. que conecta todos estos universos se alimenta de esas eh, cosas aleatorias. de esas probabilidades poco probables. Entonces, si uno no hace correctamente eh, esas cosas random o hace algo que no es realmente random o no totalmente random para el sistema, te manda a un universo que está muy lejos y que no es al que vos apuntabas. ¿Qué pasa? En un momento ella quiere pelear, no se conecta eh, de la mejor manera o no hace algo completamente aleatorio y se, va a un, se conecta con una versión de sí misma en un universo súper lejano. Que se creó a base de una, o sea, de una ramificación del universo en la que la humanidad evolucionó diferente. Y en vez de tener manos, tiene salchichas por manos. Lo cual es absurdo, es grotesco, es prácticamente es casi escatológico el, el humor que, que maneja en un momento en la escena de esa gente con manos de salchicha. Pero no, no es totalmente escatológico, es como lo que uno piensa, no importa. Es muy absurdo. Pero lo más loco es que cuando presentan este universo, muestran una parodia de una escena de 2001 de Odisea en el Espacio, la película de Kubrick. Vieron la escena de... bueno, si vieron Odisea en el Espacio, o, bueno, conocen la referencia. La escena de los monos, cuando uno le pega al otro con un con un cacho de, de hueso, que es como la siguiente evolución del, 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 de ese simio, digamos, la que descubre la violencia o, cómo, o las herramientas en general. En este caso, lo que descubren es lo positivo de esos dedos de salchicha. Que es, le está pegando a otro con sus dedos de salchicha. Y es como que toman una película muy conocida, una referencia muy específica. Y la transforman en algo absurdo y es, es, es delirante, es completamente genial. Me fui de las ramas de que estaba contando de qué trataba la película. Pero bueno, nada, es que esta película es así. Es dinámica, es caótica, como ya lo dije. Eh, cuestión, necesitan que Evelyn las, los ayude a parar este mal, porque ¿qué es este mal? La Evelyn del universo alfa, o sea, la Evelyn esposa del marido que fue a buscar a la Evelyn del mundo original que nosotros conocimos, que fue la que creó esta tecnología para viajar a través de, de las mentes de nuestras versiones de nosotros mismos, eh, ella empezó o ellos en ese mundo empezaron como a entrenar jóvenes en esta tecnología de saltar de universo de versión de uno mismo en, en uno mismo en, de universo en universo ¿y qué pasó? presionó a su hija presionó a Joy para que logre aprender porque vio que ella tenía potencial para ser una buena saltadora de universos por así decirlo y en esa presión que le ejerció a su hija le quebró la psiquis básicamente ¿qué le pasó? Joy se rompió y se conectó su mente con todas esas infinitas posibilidades, todas, y todas esas infinitas variaciones de sí misma. Lo cual la volvió mala. Básicamente la volvió mala. Y la está buscando a Evelyn por cada universo y como que la está matando, básicamente. Y está tomando seguidores porque creó una dona, que es como de las pocas cosas de la película que medio que no terminé de entender que la dona es como una especie de agujero negro en la que, si querés, te podés dejar llevar por ese agujero negro que es como una especie de metáfora de dejarse llevar por lo malo pero dejarse llevar por todo porque ella dice, yo puse todo, todo en esa dona raro, no la película no se para en explicar detalladamente esas cosas que tienen que ver con el lado más de ciencia ficción de la película. ¿Por qué? Porque la película. En el fondo. De lo que habla es de la relación entre Evelyn y Joey. De esa relación madre-hija que está dañada por el rechazo que tiene la madre. Un poco de su hija, pero de su vida en general. De que ya está frustrada y que no está feliz con lo que eligió, con lo que es. La película Habla de esto, de, de las elecciones que nosotros hacemos en la vida... De los arrepentimientos que tenemos... Del que hubiera sido sí... Porque cuando Evelyn descubre que... Ella, si se iba si no se iba con su marido... Porque ella se fue con, con el marido... Se fue de su casa cuando era joven... Y bueno, compraron la lavandería Y pusieron el negocio y tuvieron a su hija... Ella cuando se conecta con una de sus versiones de sí misma... Con esta versión que sabía karate, que sabía pelear... Cuando ella lo necesitaba... Descubrió que esa versión de sí misma... Es una versión que no se fue con su marido, sino que se quedó en su casa. Que un día la atacaron en un callejón. Una mujer la salvó, la entrenó, le enseñó karate. Y cuando aprendió karate, la contrataron para ser actriz de películas de acción. Entonces es una mujer súper famosa, con otra vida. Y ella, en su frustración, dice: le dice al marido, si yo no me hubiese ido con vos, vos no sabés lo genial que sería mi vida. Una cosa así. Entonces la película habla de eso, de esas. de esos pequeños, no sé, malestares que tenemos en la vida, pero que bueno, que ya pasaron, porque en realidad Evelyn no puede convertirse en esa otra versión de sí misma. Ya está, la legión, la decisión ya la tomó, eligió esa vida. Y la película lo que dice es. Hay que tratar de ser felices con las elecciones que nosotros hacemos. Por más de que a veces nos arrepintamos un poco. Nada encontrar esos momentos en la vida que la hacen disfrutable que, que nos hacen felices por eso me gustó tanto esta película porque es una película totalmente absurda delirante con todas eh, todas estas posibilidades de los universos son explotadas a niveles que yo hacía mucho que no veía una película tan delirante con tantas cosas que me sorprendían yo y que se vuelve esta, esta mujer que, que, es como, que está conectada con todas esas versiones de sí misma en el universo, adquirió la capacidad de, de, alguna manera, controlar todas esas posibilidades. O sea, es como que ella agarra y dice, yo sé que, por ejemplo, la lapicera que yo tengo en este momento en la mano, son un montón de partículas que están acomodadas de cierta manera, pero que hay probabilidades de que esas mismas partículas, si yo las reacomodo de otra forma, se vuelvan otro objeto. Entonces, Evelyn, tiene la, eh, Evelyn Joy, tiene la capacidad de controlar todo eso. Es como es un ser omnipresente, dice el, le dice el marido cuando le cuenta a Evelyn de quién están hablando, quién es la mala. Que tiene otro nombre, como que se puso un nombre de villana, pero no me acuerdo cómo mierda era. Eh, y, y bueno, nada, en un momento cuando pelea, al pelear, digamos, más que pelear con violencia, que igual sí se pelea con violencia, Joy sí pelea con violencia, pelea... Cambiando las cosas, en un momento hace explotar a uno volviéndolo confeti Y eso para empezar, o sea, ese, ese nivel de, de, de cosas raras, de cosas sorpresivas tiene la película. Hay una creatividad y un detalle, porque esto de las, por ejemplo, las, las decisiones aleatorias que tiene que hacer la gente para poder conectarse con la versión de sí mismo que desea, son siempre diferentes, Siempre locas y van escalando en rareza de alguna manera. Y nada, es increíble pensar, es decir, hay gente que estuvo pensando cada una de estas decisiones. Cada uno de estos detalles fue pensado para que no se repitieran. Cada una de las variaciones de la vida de la gente está. La película está muy bien pensada en ese sentido. Entonces, nunca para de sorprenderte, nunca paras de decir, what the fuck. Nunca parás de reírte, porque es muy divertida. La película, encima, es muy dinámica. Es larga, porque dura 2 horas y 20, creo. 2 horas y 10. Pero al ser tan dinámica, tan... Tan bien llevada, tan sorpresiva. Es súper entretenida y no te dormís. Además, esto de que sea un poco ciencia ficción. Y te haga como pensar o tratar de entender bien cómo se estructura el mundo que están planteando. Te hacen estar pendiente de todo lo que pasa. Pero... La película al mismo tiempo logra un balance con la cuestión emocional de la relación. La relación principal, digamos, es Evelyn con ella misma. Con estas frustraciones que, que, que tiene de, de las elecciones que hizo para su vida. Y de que al conocer esas otras opciones, como que se siente mal. Se arrepiente mucho de lo que eligió. Entonces como que la primera relación que tiene que sanar ella a lo largo de la película. Es esa relación consigo misma. De decir, bueno, yo elegí esto. Por algo lo elegí. Yo no elegí estar con mi marido solamente porque me quería ir de mi casa. Yo me elegí porque lo quería y porque lo quiero. Y como reaprender a apreciar todas esas cosas que sí tiene. Que quizás otras versiones de sí misma no tienen. Que tienen otras porque esas otras versiones de sí misma la eligieron. Pero ella eligió otra cosa. Y sanar eso de decir, yo elegí esto, es una de las cosas que, que pasan en la película. A nivel emocional. Otro es... La cuestión de Evelyn con su padre, de que en un momento le reclama, le dice: ¿Vos cómo me hiciste dejarme ir tan rápido? ¿Cómo no peleaste para que yo me quedara de alguna forma? Como esta cosa de las heridas generacionales, que eso me hizo acordar mucho a Turning Red. Además, está como esta relación de que es una película también hablando de descendientes de gente de China, en Estados Unidos. Bueno, en Turning Red es en Canadá, pero bueno, como toda esta idea de. ...herida generacional y de que son inmigrantes... ...es como que nada, me llevo directamente a eso. Eh, y después, bueno... ...Joy con su madre, con este rechazo que Joy siente... ...de su madre por su pareja... ...en el primer universo que nos presentan... ...y el resentimiento que tiene la Joy mala... ...esta que es la maldad en, en todo el universo... ...que tiene con su madre, con esta madre... ...que la presionó y que la quebró y que la llevó... ...porque ¿qué pasa? Cuando ella se quiebra su mente... ...y empieza a ver todas estas posibilidades... Le pasa que... No le importa nada. Es como que... Es una especie de metáfora a de la depresión. Como que... No importa nada. ¿Por qué? Porque ella conoce todas las probabilidades. O sea, yo no, no importa que yo haga esto. Porque qué significado tiene si están todas las otras posibilidades. Es como... Una idea un poco rara esto de, de tener conciencia de todo. Pero es, el estar consciente de todo, todo... Hace que para ella... Nada valga realmente. Entonces... Joy tiene mucho resentimiento de su madre... De haberla llevado a ese lugar... Que es una especie de metáfora de... Esta depresión... Y este rechazo que siente de su madre... Que se refleja en el universo inicial... Que nos presentan... En este rechazo que Evelyn tiene... Al hecho de que Joy sea lesbiana... Y a su novia... Es como que por momentos... Pareciera que en realidad... Todo lo que pasa en estos multiversos... No es real... Y que de alguna forma... Solamente es una versión delirante de lo que pasa en la realidad... Que podría llegar a ser... Esto es como una interpretación que yo hice en la película... Pero bueno, la película en realidad nos presenta como que todo es real... Todo lo de los multiversos... Pero en el momento fue como... ¿Qué pasa? Cambian eh, los bordes... Tipo Vieron cuando en las películas... O no sé si vieron en Kill Bill que hace referencia a las películas de karate... Cuando se cierran las barras negras... Y hace que toda la imagen sea como más eh, fina... Esto va cambiando constantemente... En la película depende de en qué universo nos encontremos... Entonces, cuando estamos en el universo que, donde están las batallas del multiverso, por así decirlo, hay más barras negras, la barra negra es como más gruesa, toda la imagen es más fina. Pero cuando pasamos al plano más real, o la versión inicial del universo, está todo completo. Entonces, ese cambio de, de forma de verlo también hace como esta sensación de hay uno que es falso y otro que es real. Y bueno, para mí era como que hacían una especie de paralelismo, o sea, hacían, hacían, me parecía, no, hacían una especie, hacían un paralelismo entre el universo más realista y todo el delirante de esta cuestión de Evelyn empujando a Joy a un lugar de miseria. Y cómo esta relación que es la que más exploran a lo largo de la película, cómo la exploran y cómo llega a ser tan emotivo el momento en el que lo enfrentan y de alguna forma se amigan. No, no, es increíble cómo la película logra balancear toda esta cosa delirante y loca con esa relación madre-hija y logra ser tan emotiva. Chicos, yo terminé llorando viendo esta película. Pero llorando como cuando terminé llorando viendo Turning Red. O sea, si vieron Turning Red y lloraron, se van, se van a dar una idea de qué tipo de, de sentimiento estoy hablando. Esta cuestión de emotiva muy profunda. Entonces... Nada, a mí la película me voló la cabeza desde ese lado de decir, es una película súper divertida, surreal, surrealista, súper creativa, súper delirante, cómica, con acción, pero al mismo tiempo llega a ser tan profunda emocionalmente, de esto y tan filosófica de esto de hablar de la vida, de qué hubiese pasado si, sí. es realmente increíble. Y por eso es que yo tenía, nah, tenía muchas ganas de hablar de esto. Porque realmente me, me sorprendió y, y realmente me pareció como una gran película. Me encantó. Y se las quiero recomendar. <risa> esto básicamente es una recomendación larga. Pero bueno, si, si ya la vieron y bueno, no se spoilearon. Igual yo creo que no tiene nada que ver los spoilers. Yo la verdad que no estoy muy no soy muy de, de no spoilers. Yo siento que si una película está bien hecha, por más de que vos sepas qué es lo que va a pasar, eh, el efecto va... va Va a funcionar. Y yo creo que esta película es así. Porque en, en el momento en el que estás viendo cómo esos tipos saltan para meterse cosas en el ano. Y poder pelear. No te imaginas lo profundo emotivo que, y emotivo que va a ser el final de esta película. Eh, nada. No, no sé qué mucho más decir. La película, como ya dije, tiene, un, tiene muchas referencias a la cultura geek en general. Algunas que entendí, otras que no. Estuve mirando un par de reseñas obviamente en, en internet como para nutrirme más de opiniones y tratar de verlas de diferentes lados. Pero bueno, en casi todas coincidimos con esto de que es increíble y es sorprendente lo original que es la película y lo emotiva con lo loca que es. Pero bueno, otra referencia muy buena que hay es Ratatouille. Y se los voy a dejar ahí. Ustedes vean la película y van a ver la referencia a Ratatouille, es increíble. Es una película que puede dejar feliz a una persona totalmente nerd que le gusten estas cosas totalmente absurdas y delirantes. Pero una persona normal que quizás le gusta otro tipo de cine porque, ya les digo, es entretenida, es graciosa, pero termina siendo muy profunda, muy filosófica. Y es, es por eso le puse el título de este Un viaje por un multiverso emocional. Porque además de ser un viaje por los multiversos y las locuras que pueden llegar a pasar y las posibilidades de este multiverso, que hay unos chicos en las que son piedras... Y es una escena donde hay silencio y el diálogo que se da entre las dos piedras que reflejan que son, digamos, Joy y su madre. Es con letritas tipo en la, en la pantalla. Y, y no sé, es como re loco porque la escena es larga. Y venís de mucho caos, mucho caos, mucho caos, paz. Y nada, el ritmo que tiene la Biblia está manejado muy bien. Cómo van saltando de universo en universo, cómo van cambiando los looks de Joy. Son increíbles. Son increíbles. Véanla. O sea... Véanla... Ríanse... Lloren como lloré yo... Y disfruten porque esta película es... Es una maravilla. O sea... Es, realmente a mí me parece una maravilla. Hace un montón que no veo una película tan original... Y que... Y creo que nunca había visto una película que manejara de esta forma... Lo delirante con lo, con lo emotivo. Hay un momento en el que... Joy dice... Bueno... O sea... Joy dice no... Evelyn... Que está peleando... El Mario le dice sea amable, deja, de, tanta, deja de, de hacer tanta violencia porque está peleando con todos para tratar de llegar a Joy y, y reencontrarse con ella entonces ella en vez de pelear con las personas empieza a tener gestos como ella puede conocer todas esas versiones, porque ¿qué pasa? Joy en un momento logra que la dona absorba a Evelyn entonces cuando la dona absorbe a Evelyn a Evelyn le pasa esto de estar conectada con todo también entonces sabe todo de todos los universos y también entra por un momento en este estado de depresión, de cosas negativas, de que nada vale nada porque sabe todo. Y en ese momento, se, se, como que tiene un momento de iluminación cuando el marido le dice, sea amable. Y ahí ella empieza a repensar y se acuerda de esto de por qué lo eligió al el marido. Porque el marido es bueno y dulce a pesar de todo que al principio es una de las cosas que a ella le molestaba, porque qué pasaba, iban a la reunión con la mina de los impuestos, y ella dice, esta mina que nos quiere sacar el local, y él va y le hace masitas y le, lleva, bueno, le regala galletitas caseras. Y el tipo eh, lleva así su vida, con amabilidad, con, con ser dulce, con ser bueno. Y ella como que tiene un momento de iluminación, se acuerda que lo ama por eso, y empieza a tener gestos de amabilidad con la gente en vez de pelear. Por ejemplo, a un hombre que al principio de la película lo cono conocemos una versión de él, que es un, un cliente de la lavandería que tiene Evelyn, que le dice, mi mujer tenía ese mismo perfume que usas vos, no sé qué, entonces agarra a Evelyn, como que hace aparecer un perfume de esos, y se le echa en la cara y el tipo como que se calma. Y así hay un momento que el gesto de amabilidad con uno que vio que le gusta el sadomasoquismo... es ponerle una bola en la boca y darle cachetadas en el culo. No, no, no. O sea... ...hasta ese momento que está así delirante... ...es súper como emotivo... ...porque está yendo a buscar a su hija para salvarla. Eh, bueno, y en todo este momento de... ...hacer cosas amables por la gente... ...quiere hacer algo amable por la mina esta de, la, de los impuestos. Y hay un universo, en este universo... ...donde tienen dos de salchicha... ...en la que ellas como que son pareja. Entonces, cuando ella quiere hacer su gesto amable... ...como que se conecta con esa otra versión... De, de sí misma. En la que es como pareja de ella. Y tiene un, tiene, hay como una escena. Muy romántica. Que no llega a ser sexual. Que sigue siendo delirante. Porque chicos tienen manos de salchicha. Y hacen las cosas con los pies. O sea, entra un poco el fetiche en los pies. No sé, es un poco raro. Pero logra tener un balance entre lo romántico, emotivo. Y lo delirante de la situación. Que es... Nada. Es increíble. Realmente increíble la película. De verdad. Una bestialidad que no sé si se va a repetir en mucho tiempo una película así para mí, a mí que me gustan las películas raras, o sea, raras en el sentido de esto de, de delirantes y de surrealistas que maneje así tan bien la cuestión emocional y la evolución de los personajes y así es filosófica no se va a ver en mucho tiempo, así que se las recomiendo mucho, si vieron la película me van a entender si no la vieron vayan y veanla y disfrútenla porque realmente es increíble Everything, Everywhere All at Once es una película de este año. No sé si va a estar en la temporada de premios. Porque no es una película de premios. Es una película que es para el público. Para que el público la disfrute. Y quede en la historia como parte como una película de culto. Yo creo que esta película va a ser parte de la cultura pop. Y si no es parte de la cultura pop. Voy a hacer que sea parte de la cultura pop. Porque esta película también está hecha a partir de la cultura pop. La referencia a la cantidad de películas que hay. Es increíble la influencia. Si ustedes vieron Scott Pilgrim versus The World. Les va a hacer acordar esta película a esa película. Si vieron... Kill Bill o películas de karate. Yo la verdad que no vi películas de karate, pero vi Kill Bill y sé que la película de Kill Bill está muy eh, inspirada en, en películas viejas de karate y, y artes marciales. Eso también se ve un montón a películas de ciencia ficción. La verdad que es nada, es una joyita, está en extremo. Yo no sé si en Argentina va a estrenar este año en cines. Si ya, estren si ya estrenó, bueno, me la perdí. Si va a estrenar me encantaría ir a verla al cine... Así que ahora voy a investigar... Y ver qué onda... <ríe> y de última... Les aviso en el post... Eh, cuando suba... Porque voy a subir un post... Seguramente... Sobre... Esto para... Avisarles que subí el episodio del podcast... Eh, nada... Si la estrenan más adelante... Yo se las recomiendo... Que la vayan a ver al cine... Que esperen... Y si no... Vayan y ven la stream, en estremio... Nada... Está muy buena... O sea... Es, es así... Está excelente la película... Es una genialidad... Y bueno... Eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Ojalá vean Everything Everywhere At Once. Nos vemos la próxima. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales, en guión cinerama, la E es un 3. Yo soy Abril, nos vemos la próxima. Chau, chis.